0: Más allá de la red, es un espacio donde analizaremos la construcción, el acceso, la divulgación, la necesidad e importancia de la información. Más allá de la red, programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
1: Séptimo, los audiolibros son una buena opción. Yo me resistía, pero después de acostumbrarme a escuchar podcast mientras hago las tareas de la casa, han sido un paso natural. Son un placer distinto. Los buenos narradores son una delicia. Negaré a haber disfrutado como una niña escuchando a Stephen Fry narrando el primer volumen de Harry Potter, pero los libros infantiles y juveniles en otros idiomas son excelentes para ser oído. Octavo, evitar dramas y no te obsesiones con que tienen que ser lecturas productivas o sesudas. Necesitamos sonrisas, relajación y tranquilidad. No pasa nada por una época de lecturas ligeras o de evasión. Si siempre quisiste leer poesía o física cuántica, igual no es el mejor momento. Déjalas reservadas para cuando hayas recuperado el hábito. Lo que no quiere decir que no experimentes con nuevos géneros. La novedad puede ser de gran ayuda pero que sean territorios medianamente fáciles y no arenas movedizas. Este programa es realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y ¿cuándo se transmite? Pues se transmite dos jueves al mes a las 10 de la mañana por CES Radio. Mi nombre es John Wilber Sáenz. Para los que no estén enterados o escuchen este programa por primera vez y me encanta, me gusta mucho estar aquí con todos ustedes. Como siempre, también tenemos unos invitados de lujo, unos invitados pues, que son amigos de, de este programa. Y también pues, estamos en, en los controles con Daniela Lara, que nos está acompañando aquí muy amablemente en los controles. Aquí estamos en una situación un poco extraña porque, eh, por un lado, yo estoy grabando a través de Zoom en la biblioteca, en el bloque A. Daniela, que está en los controles, está en el bloque B. Tenemos un invitado en Portugal y tenemos otro invitado en Neiva. Entonces, pues a ver, esas son las dinámicas que ahora pues, posibilitan este tipo de conexiones. Antes no era así, nuestros invitados tenían que ir a la cabina, conocer la biblioteca, pero bueno, ya esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero bueno, ahí estamos nosotros para aprovecharnos y servirnos de todo lo bueno que pueda ofrecer. Si por algún motivo alguno de ustedes se ha llegado a perder alguna de las emisiones de nuestro programa, pues se puede poner al día ingresando a la página radio.ces.edu.co y también puede estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como CES Radio. En Twitter seguir la cuenta CES-radio. Y por último, el correo electrónico de nuestra biblioteca, que es biblioteca.com arrobaces.edu.co. Qué rico es saber cómo les parecen a ustedes los programas. Qué temas quieren ustedes que nosotros tratemos. Sería maravilloso. Ahí estamos nosotros esperando a que ustedes se comuniquen con nosotros. Estamos dando la cara y los estamos esperando. Bueno, después de esta larga, larga introducción, pues vamos a empezar con un tema que es bien interesante sobre todo, pues, de, tiene un doble, un doble a cero. Para las bibliotecas, pues, esto es una labor eh, en la que están muchos, pues, eh, metidos de lleno en esto. Y también está la otra cara para los usuarios, que son los que se benefician de ese trabajo que hacemos nosotros. Mucha gente dice que los bibliotecólogos, pues, nada más se dedican a, a organizar libros. Pero aquí nos vamos a dar cuenta, pues, de todo lo contrario, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de estudios de usuarios y comportamiento informacional. Uh -huh. Así es, mis queridos oyentes. Y para eso, pues, eh, vengo bien equipado, bien armado, bien acompañado. Unos súper invitados que, entre otras cosas, pues aquí ya viene a repetir otra vez su ración de Más Allá de la Red después de un tiempo bien largo. Tenemos acá a Mauricio Fino. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a Más Allá de la Red.
2: Ah, muchas gracias, John. Pues sí, después de como tres, cuatro años... Eh, nos volvemos a encontrar bueno, en esta situación oh, bueno, Muy contento por la invitación
1: Bueno, y nosotros también estamos muy contentos de tenerte aquí Y también nos al acompaña Alejandro Tinoco Alejandro está en Portugal, nada más ni nada menos Bienvenido más allá de la red
3: Hola John, buenos días, muchas gracias por abrirnos el espacio En este programa enfocado en bibliotecas Muy interesante, felicitaciones
1: Bueno, muchas gracias eh, Contanos cómo está la cosa por allá en Portugal ya me dio curiosidad.
3: Bueno, la verdad es que pues, Portugal es un país muy pequeño, entonces las cifras cambian muy rápido. Un confinamiento puede hacer que las cifras que están, que representan el pico de, un, de una de la ola en cuestión de un mes ya estén siendo uno de los países que menos contagios tiene. Entonces, en este momento estamos en confinamiento pero las tasas de contagio están realmente muy bajas. Seguramente ya estarán viendo la, la vida social un, un poco más.
1: Bueno, pues esperamos que las cosas mejoren. Ya ahora que ya está circulando por ahí, pues a, a veces bien, otras veces un rápido, otras veces lento la, la vacuna, pero bueno, ese es el entorno que ya nos tocó. Nos tocó, nos tocó una cosa de estas a nosotros. ¿Quién lo iba a pensar? Pero bueno, eh, les pregunto a los dos. ¿Cómo están ustedes de lecturas? ¿Han consumido ustedes podcasts o audiolibros últimamente?
2: Pues yo creo que desde que empecé a tener más con los podcasts. Sigo varios, sigo desde Podcast de Deportes, CNBA, Los Comunistas de Toda la Vida, que ya también se, se mandaron a esas plataformas, como de mis ilustradores favoritos, temas cercanos a esto que vamos a hablar hoy, temas de experiencia de usuario también.
1: Ah, bueno, ahí también está más allá de la red. Y está,
2: claro, ahora tú que has seguido también en plataforma.
1: Claro que sí. Bueno, y Alejandro.
3: y Por, por mi parte, eh, no soy tanto de podcast, pues en algún momento estuve siguiendo el, el podcast de la politóloga Sandra Borda, más allá del naufragio, y eh, para seguir como temas internacionalistas. No sé, me gustan como los análisis que ella hace, pero no soy tanto de seguir eh, podcast, la verdad.
1: Yo porque crecí con la radio al lado. Me encanta la radio. Pero bueno. Bueno, de hecho, tengo
3: eh. que
2: decir que también participamos el año pasado. Nosotros producimos un, un podcast, ya digamos, como en eh, donde trabajo principalmente. Hicimos un proyecto con otros dos compañeros, pues dos colegas, amigos. Y también empezó así, proyecto de cuarentena, fue como, pues igual trabajamos remoto desde antes, pero pues ya no nos veíamos igual y dijimos, debemos mantener como la, la, la conexión, la cercanía y empezamos a hacernos un, un podcast y alcanzamos a hacer como unos casi 20 episodios el año pasado.
1: Pero sabes, sí, esto ha propiciado como ese tipo de, de, de proyectos que por ahí estaban como empolvados y de un momento a otro ya esto como, como que ha detonado un poquito ese, ese tipo de actividades. Sí, sí es. Pero bueno, vamos a hablar entonces de usuarios y de comportamiento informacional. Esto para nosotros que, que estamos en el mundo de las bibliotecas, pues ya nosotros estamos empapados de esto. En algún momento nos ha tocado involucrarnos en esto de, de, de los estudios de usuarios, pero esto lo escucha todo el mundo. Entonces yo creo que lo mejor sería como contextualizar un poco al recién llegado acá, no solo más allá de la red, sino también a este tipo de temas, ya como el manejo de las bibliotecas, ¿de qué se trata eso de estudio de usuario?
2: Bueno, básicamente los estudios de usuarios es algo que le pertenece a los bibliotecólogos como parte de la práctica investigadora que se pueden hacer dentro de las bibliotecas para conocer mejor a los usuarios. Y digo que es particular de los bibliotecólogos porque desde hace unos años, bueno, desde hace muchos años, casi que desde el inicio del digamos, del área, se ha tenido como esa necesidad de entender a las personas, de entender a los usuarios de la información. Y desde entonces, pues, se han propuesto diferentes modelos para lograr comprender mejor sus necesidades, sus comportamientos, sus estrategias en la búsqueda y recuperación de información. Y, y eso es como la, la base de los estudios de usuarios, pero que hoy por hoy son algo mucho más eh, potente. Por la misma situación en la que estamos los últimos años, hemos visto cómo también los estudios de usuarios son un instrumento, y eh, una herramienta también para la toma de decisiones a nivel estratégico, a nivel funcional de las unidades de formación.
1: Yo creo que esto, más en este momento, sí, sí que ha llegado a cobrar un poco más de, de importancia porque eh, digamos que esta situación, sobre todo la de pandemia, a mí me gustaría pues como que el programa fuera como atemporal, pero es que esto es imposible de, pues, de pasar por alto. Y esto yo creo que ha generado también como nuevas dinámicas o nuevas necesidades de información. Por ejemplo, en... Con las bibliotecas que han estado cerradas, muchos usuarios que, que han ido a las bibliotecas así como con pereza y, ten, y tener que experimentar como ese hueco, eso, eso se ha sentido de alguna manera. Y a mí realmente pues, no me parece mala esta situación porque desde hace mucho tiempo se ha estado hablando de que las bibliotecas que van a desaparecer que por internet pero vemos que no es así, es así. Entonces, este tipo de estudios de usuario, pues en este momento puede ser algo, un factor muy ganador como para pensar en otros servicios, porque yo creo que este tema me gusta también, porque de alguna forma también como que viene a tumbar eh, algunas, algunas percepciones que se tiene de, de la labor en biblioteca, que simplemente es para organizar libros. Muchas veces también lo, lo, los estudios de usuarios podría dar a entender eso, que simplemente es para saber qué libros comprar, no, no necesariamente es así, eso es como mucho más, mucho más grande el espectro.
3: Sí, así es John, eh, tú usaste hace un momento una palabra muy importante que es las necesidades, ¿no? Y... Eh digamos que aquí un estudio se centra mucho en tratar de entender cuáles son justamente las necesidades informacionales de las personas, ¿no? Que este es digamos un concepto que se pasa muchas veces por alto, incluso muchas veces en la vida cotidiana no somos conscientes de que nosotros permanentemente como seres humanos tenemos unas necesidades Alrededor de la información, así sea información de la vida cotidiana hasta información más especializada como la que podemos manejar en el trabajo o, cual, o como la que podemos manejar cuando estamos estudiando, ¿cierto? O tenemos que dictar una clase etcétera. Y esto, eh, de pronto, eh, siguiendo como línea de Mauricio de explicar un poco el origen, eh, viene desde mucho tiempo atrás cuando en la psicología, en, también en la ingeniería, en, en épocas de guerra, ¿cierto? Segunda Guerra Mundial, en el desarrollo de, de todas estas disciplinas como las ciencias sociales y ciencias del comportamiento se empezaban a explicar cómo hacemos para mejorar la forma de comunicarnos, cómo es que estamos utilizando la información, cómo nuestros... Los ingenieros, los psicólogos, los médicos, y cada uno de ellos, en su, de estas disciplinas en sus contextos particulares, usan la información. Entonces, de allí empezaron a surgir unos modelos que trataban de explicar y de predecir cómo es que estas personas de disciplinas particulares iban a utilizar la información. Entonces, eso más adelante es tomado por eh, los profesionales en ciencia de la información, por los bibliotecólogos, para tratar de entender cómo es que sus usuarios que pertenecían a todas las disciplinas se comportaban con el uso de la información, dando interesantes resultados y evidenciándose que todos tenemos formas muy particulares y dependiendo de la disciplina a la cual pertenecemos, tenemos unas prácticas muy distintas. Si somos de ciencias humanas, tenemos unas formas de investigar, tenemos unas formas de analizar y unas formas de escribir. Si somos de medicina, igual y si somos artistas también, entonces eso es muy interesante, es un, digamos, es un campo complejo sobre el cual hay mucha literatura eh, y sobre el cual eh, hoy en día estamos tratando de hacer que las bibliotecas aprovechen mejor todos estos modelos para mejorar las bibliotecas y los servicios.
1: Sí, porque uno cuando hace una, una búsqueda se encuentra que precisamente esos modelos que mencionas eh, Alejandro se remontan, pues hay una, una cantidad, pero una cantidad impresionante de modelos que se pueden aplicar. Eh, yo creo que ahora la, la ventaja es que hay varias herramientas y nos podemos valer de, de muchas herramientas también para poder eh, ir levantando esa información. Pero así como, como también hay tipos de bibliotecas, es que me gusta mucho esa parte de la, de la complejidad, porque esa labor puede ser tan compleja también como, como complejos son las personas, porque la biblioteca, después de todo, es un lugar donde se, se congregan muchas personas y hay muchas realidades. Eh, yo pienso también en la cantidad de variables que se tienen en cuenta y, y es algo muy, digamos que es muy teso porque hay de todo. Porque mencionabas de los médicos que tienen una forma particular, pero hay contextos también, ¿cierto?
3: Así es, precisamente, por ejemplo, en ese ejemplo que te puse sobre los ingenieros, que fueron de los primeros que se dieron cuenta de cómo era que entre ellos se compartían la información, se daban cuenta que ellos preferían llamarse, o sea, ellos estaban allí probando en, en sus laboratorios distintas formas, ¿cierto?, de desarrollar ingeniería. Y en ese tiempo, en, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, ellos todo el tiempo vivían llamándose para pasarse hallazgos que tenían entre sí, ¿sí? Mientras los psicólogos, por ejemplo, preferían revisar artículos que eran publicados en las revistas de la época, ¿cierto? O los médicos preferían hacer simposios donde pudieran entre todos encontrarse cara a cara a conversar y a debatir sobre cuáles eran los hallazgos más importantes. Entonces, eso empezó a dar incluso elementos como las normas APA, las normas Chicago, ¿cierto? Para poder ponerse de acuerdo cómo es que eran las formas más caras que cada disciplina tenía para organizar y para transferirse el conocimiento entre sí. Y ahí estaban finalmente los comportamientos informacionales que obedecen y están necesariamente ligados a la necesidad de información, a un vacío que el usuario tiene y que necesita llenar con los contenidos, con los servicios, con las colecciones, etc.
1: Sí, me parece muy interesante eso porque... Creo que viene a confirmar eso que digamos que el estudio de usuario no es solo para saber qué libro qué libro comprar, ¿no? no, es, no es solo para, para engrosar entonces la, la lista, como una lista de, de pedidos, ¿cierto? Porque a eso se iría todo, pero pues aquí vemos que eso puede determinar otro tipo de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, modificar un espacio, puede ser, ¿cierto? O crear un canal de comunicación diferente entre, pues, entre profesionales.
3: Así es esa, es, esa es un poco como la intención. Eh, por ejemplo, los médicos actualmente, yo diría que son de las disciplinas que más han desarrollado y más han esquematizado sus comportamientos informacionales. Hay universidades donde el uso de la información es completamente ligado a la formación eh, profesional y creo que los médicos son un ejemplo de eso. Eso mismo podría acontecer en otras disciplinas en las cuales el desarrollo está mucho más lejano, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en un estudiante que esté eh, estudiando danza contemporánea, ¿cierto?, eh, para ellos no es tan claro y ni tan cercano ni existen tampoco tantas soluciones a las necesidades informacionales de este tipo de público que, por ejemplo, puede necesitar ver rutinas, ¿cierto?, de, de movimientos corporales, etcétera, y las bibliotecas no cuentan con estos desarrollos tan claros como si los puede tener, por ejemplo, con bases de datos en medicina, ¿cierto?,
1: bueno, entonces eh, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos acá en Más allá de la red. No se muevan.
0: Las bibliotecas son esos espacios donde se genera la búsqueda del conocimiento y el desarrollo. En nuestro programa te contaremos sobre el aporte que hacen las bibliotecas a la sociedad, la cultura y la ciencia, más allá de la red. Programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
1: Bueno, regresamos acá Más Allá de la Red con este interesante tema y con estos invitados que nos están acompañando acá. Pues estamos con Mauricio Fino y Alejandro Tinoco, aquí desde la distancia, pero unidos por las redes. Entonces, estamos hablando de estudio de usuarios y comportamiento informacional. Yo tengo una inquietud, Mauricio, no sé si te acuerdas del programa que habíamos grabado de servicio, de diseño de servicios centrados uh -huh. en el usuario. ¿Cómo se integra este tema con el del de, diseño de servicios centrados en el usuario?
2: Pues mira, eh, en, esa, en esa ocasión, que creo que fue como en el 2017, 2018, pues estaba en Medellín haciendo un proceso como de transferencia metodológica a una universidad en, en el tema de diseño de servicios, que tuvieran, digamos, incorporaran unas, algunas herramientas, bueno, alguna, una metodología precisamente para poder diseñar servicios en el caso del contexto de las bibliotecas universitarias. Y ahí más o menos fue el contexto en el que hablamos. Eh, más o menos por el mismo tiempo, pues Alejandro y yo somos docentes de la Universidad Javariana y teníamos una materia también en común, que es eh, usuarios. Momento donde se abordaban temas de estudios de usuarios y donde se hablaba como de, de los modelos, de las teorías y de las técnicas que, que se trabajan, ¿no? Pero también, pues estaba con el tema de diseño de servicios y Alejandro con unos temas de, de antropología de negocios, ¿sí? Entonces empezó como a articular. Entonces, bueno, el diseño de servicios y casi que desde el enfoque que, ten, que, que lo hemos trabajado, tiene como base. La primera fase siempre tiene diferentes nombres, pero cae en un tema de investigación. O sea, para innovar, lo primero es conocer al usuario. Entonces, lo llaman descubrimiento, ideación, bueno, puede tener muchos nombres, pero siempre es una primera fase como de investigación. Y ahí es donde empiezo a ver que, pues, finalmente, eh, en el diseño de servicios, la, los estudios de usuarios son un, un insumo cuando se hace un estudio de usuarios, uno de los resultados pues es generar como una, una serie de hallazgos y de oportunidades para diseñar. O sea, si uno arranca a comprar servicios pues tiene que hacer una especie como de micro estudio de usuarios para poderlo realizar. Pero después empezamos a ver que, bueno, si está el tema de los estudios de usuarios, hay que darle más peso, hay que darle más visibilidad. Entonces empezamos a analizar en las bibliotecas cuál era el estado, ¿no? Y si estaban haciendo estudios de usuarios, qué tipo de estudios de usuarios estaban haciendo y qué hacían con los resultados. Si solamente se limitaban a, de pronto, encuestas de satisfacción, algunas encuestas de evaluación evaluación de los servicios o qué estaba pasando. Y fue un punto donde ahí se conectó muy bien, tuvimos una consultoría con una biblioteca universitaria en Bogotá, donde desarrollamos el primer estudio de usuarios formal. O sea, lo que hicimos fue analizar todas las acciones que habían hecho de manera como separada y lo que hicimos fue hacer un primer ejercicio investigativo, un primer estudio de usuarios que como resultado pues permitiera tener, entre otras cosas, una, una base de temas, digamos, como de oportunidades para pues también hicimos una transferencia metodológica en diseño de servicios. Se conectó como en dos fases, por así decirlo, ¿cierto? Y de hoy por hoy, pues, lo interesante es que como decías, es, es innegable poder hablar de esta situación, pero pues en el tiempo que terminó la consultoría pues también pasó todo este tema de inicio de la pandemia, y lo que vimos es que ellos ya desarrollaron esas capacidades internas y ellos ahora están haciendo sus propios estudios de usuarios, a un nivel como pues fue como dentro las recomendaciones que hicimos en, en la presentación de los resultados. Entonces se vuelve algo como que tuvo mucho peso, ¿no? Porque finalmente se dio como la comprensión de qué significan los estudios de usuarios hoy por hoy y cómo se deben realizar. O sea, porque finalmente a veces en la mayoría de casos nos encontramos en que si hay acciones, a veces no se sabe qué hacer con los resultados o no pasa mucho con esos resultados. Entonces, poder decir que en este escenario, al menos, pues, digamos, han hecho ese ejercicio de aprovechar las capacidades de los equipos, del personal, para poder hacer ellos sus propios estudios de usuarios, eso nos parece también muy, muy interesante e muy importante. Y que se tiene que conectar con metodologías de diseño de servicios, porque finalmente no podemos pensar en diseñar servicios sin tener esa base, sin tener ese insumo que es conocer a los usuarios. Y como usuarios, pues necesitamos hacer algo que, entre otras cosas,
1: puede ser diseñar servicios. Sí, es, es algo que, que se complementa pues o que realmente pues no se puede hacer una cosa sin la otra. pues No se puede uh -huh. empezar a diseñar si no se sabe entonces con qué, qué datos son los que, que se tiene. En ese programa también habíamos hablado un poco de lo de que, a ver, esto va más allá de, de la encuesta, ¿cierto? Que hay más formas de, de poder eh, enterarse de, de eso que necesitan los usuarios. Porque este tema muchos, pues de pronto cuando se relaciona con bibliotecas puede sonar un poco raro, pero si lo aplicamos en contexto, por ejemplo, lo que hace Google, pues saber precisamente qué es lo que, o las grandes empresas, qué es, el, qué es lo que necesitan los, los usuarios y ellos pues ponen todo el capital ahí para poder saber qué es. También me gustaría, pues... Eh, Preguntar también por aquellas cosas que se hacen acá en, en el país, porque estaban mencionando ese, de, ese, de ese que se hizo y pues cómo estamos en, ese, en este momento acá en el país acerca de este tema.
3: O sea, no se puede decir que no, no hay nada, ¿cierto? Pero eh, sí son muy incipientes las acciones que han desarrollado las bibliotecas alrededor de los estudios usuarios. ¿sí? Cuando uno hace una búsqueda se encuentra con que la Biblioteca Nacional desarrolló hace poco un primer estudio de usuarios publicado ¿Verdad? Que no es tampoco sobre toda la biblioteca, sino sobre algunos de sus servicios. Es un documento bastante extenso. El Museo Nacional, por ejemplo, tiene algo sobre solamente una sala, no tiene sobre todo el museo el archivo GOTA tiene una caracterización de usuarios, ¿cierto? Y después eh, entrar a analizar es muy difícil porque no hay publicados estudios, dichos, es decir, no es un tema que se ha conversado entre bibliotecas, no es un tema que se ha conversado entre directores o bibliotecólogos abiertamente. Entonces, no es fácil encontrar un ejercicio, un sondeo para conocer cómo eran los, digamos, los avances frente a este tipo de acciones y eh, se demostró que... Las bibliotecas tienen el interés de hacerlo, pero muchas veces no cuentan con el tiempo, con la formación del personal, ¿cierto? O con los recursos para llevar a cabo, sumado a no saber cómo llevar a la práctica los resultados, ¿no? Cómo los resultados de una investigación de usuarios se pueden llevar a la práctica como si fuera una especie de hallazgo bibliotecológico. Y esos hallazgos, cómo llevarlos al diseño, al rediseño, a la toma de decisiones, nos dimos cuenta que tampoco hay políticas alrededor de los estudios de usuarios. O sea, no, es muy difícil encontrar una biblioteca más allá de, de hacer una encuesta al año o una encuesta de satisfacción, que es muy distinto, eso es muy importante. Digamos, medir la satisfacción no es lo mismo que las necesidades, ¿no? La satisfacción te dice a ti qué tan lleno puede estar esa relación entre necesidades y deseos de los usuarios, pero medir las necesidades y comportamientos que da, digamos que un grado de profundidad y de complejidad mayor. ¿no? para empezar a darte cuenta que es que tienes un, una gran cantidad de usuarios muy diversos, con una gran cantidad de prácticas y significados sobre lo que es la biblioteca y sobre lo que es la información. Y eso es donde está, digamos, el, una, una de las posibilidades de fortalecer el potencial de las bibliotecas en Latinoamérica está allí. Pero desafortunadamente en Latinoamérica no ha sido fuerte, digamos que el desarrollo de estas prácticas y pues nuestro país ¿no? tampoco se ha quedado como de lado
1: en esa tendencia. Podrá ser porque, bueno, de pronto tú mencionas un factor ahí que puede ser el tiempo, también está la formación, pero también podría ser como el, el miedo de pronto a que, bueno, tenemos la información, pero ya de ahí en adelante para formular, digamos, que un, un plan o, o el diseño de, de un servicio necesitemos entonces también liquidez, necesitamos dinero y no lo hay, podría también ese ser un escollo.
2: Sí, mira, hay instituciones que lo externalizan, es decir, contratan a un externo para que realice los estudios de usuarios, eh, pero el problema ahí, o lo que hemos identificado, es que desde múltiples organizaciones y tipos como de, y de diferentes industrias se estudian a las personas, se estudian, lo pueden llamar investigación de mercado, estudios de consumidores, nosotros llamamos estudios de usuarios y la particularidad aquí es el enfoque, ¿cuál es el enfoque? Entonces como bibliotecólogos nosotros entendemos cuál es el enfoque que se le da a esta investigación, pero cuando de pronto viene un externo que de pronto hace estudios de mercado, y no comprende bien las bibliotecas, ahí es donde hay una dificultad. Entonces, muchas veces tienen que hacer un proceso incluso previo de poderle enseñar o explicarle a nuestras empresas qué es lo que son las bibliotecas, qué hacen, qué servicios ofrecen, para que ellos después puedan hacer realmente un buen eh, ejercicio de investigación. Pues eso es por un lado. Y por el otro, lo que decimos es que en los estudios de usuarios pues, están totalmente ligados a procesos de investigación. Y eso demuestra que... Eh, no, no en todas las unidades de información y no todos los profesionales de información están interesados en investigar o han investigado y entonces eso significa que te requiere pues esas habilidades eh, y que algunas veces dependen o, con toda los, la diversidad de perfiles que hay en una unidad de información, no necesariamente siempre está la persona que realiza investigación apoya a los investigadores, hay servicios de difusión y de apoyo a los investigadores, pero las personas que investiguen no, entonces también ese es otro elemento que se requiere pues esas capacidades y eso incide directamente en en la publicación, si se hacen estudios de usuarios, porque identificamos que se hacen, hay un tema de la comunicación ¿cierto? se investiga para divulgar para publicar, y eso tampoco está ocurriendo, entonces se hace que la conversación alrededor de los estudios de usuarios sea mínima, era lo que estaba diciendo Alejandro si nosotros investigamos, pero no publicamos sobre eso, pues otras personas no van a saber y entonces no hay forma de que haya como una base también para hacer que crezca el tema esta área
1: pues dentro de nuestro campo de estudio. Bueno, entonces pues es como bien complicado eso, pero algo se ha hecho, ¿cierto? Hay, hay iniciativas, hay también trabajos, hay, pues se pueden rastrear también estudios pues, de, lo, de este tema.
3: Eh, sí, digamos que hemos identificado que en, en México, México ha sido un país muy importante para el, seguir digamos, avanzando sobre la idea del estudio del comportamiento informacional. Entonces eh, hay múltiples investigadores. De hecho, este año en 2021 se va a celebrar el tercer encuentro, apenas el tercer encuentro de comportamiento informacional. Y hemos identificado que esos estudios han sido aplicados sobre todo como en análisis más eh, desde una perspectiva social, no tanto enfocado hacia las bibliotecas o no tanto enfocado hacia el uso, digamos que académico de la información, como es un poco el enfoque que nosotros le estamos dando. Y eso hace que no, que digamos, lo que estamos un poco proponiendo nosotros. Es sea interesante para fortalecer, digamos, los servicios entre las bibliotecas universitarias.
1: Sí, y es muy valioso eso que dices porque eso puede estar, digamos, en, en varios nichos, ¿cierto? Tú estás diciendo la, la información académica y eso pues también tiene un montón de, también de, de vertientes, por ejemplo, pues un investigador que necesite hacer revisiones sistemáticas, ¿cómo hace eso? ¿cierto? Entonces, ¿cómo, ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Qué, qué operadores, si se si utiliza operadores booleanos y pues, ecuación de búsqueda hace. Ahí hay una cantidad de información que parece que está como ahí a la espera. A sí, la por espera ejemplo, de...
3: ahí, ahí es, es muy interesante ver cómo los bibliotecólogos especializados tienen una, una gran base de conocimiento sobre Cómo es que ciertos investigadores usan el de tanto interactuar cotidianamente con ellos, seguramente han aprendido cómo es que un doctor en medicina busca información, cómo construye sus evidencias, cómo construye sus publicaciones y así con cada una de las disciplinas, pero eh, digamos que ese análisis aún está pendiente de hacerse sobre son los comportamientos informacionales que hay ahí atrás? ¿Cómo aprovecharlos para fortalecer a los servicios bibliotecarios?
1: Pues a mí me parece eso como una beta o, o un filón grandísimo. Yo, yo veo en esto una, una oportunidad muy grande que puede salir también muchas cosas eh, pueden salir hasta pues para nosotros bibliotecólogos sacar digamos que cursos ya que estamos hablando de, 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 del ámbito académico pues pueden salir de ahí hasta cursos, pueden salir tutorías, pueden salir pues asesores una gran cantidad de, de posibilidades eso, nada más hablando en el ámbito académico pero pues de pronto también en el cultural, la caracterización de pues comunidades las que eh, usan la, la biblioteca, que contexto esto tienen, pues es, es algo muy interesante y también me parece un poco, pues puede parecer un poquito triste eso de que no, no acostumbramos como compartir ese tipo de información.
2: Y creo que pues es algo curioso dentro de nuestra área, ¿no? Finalmente cuando hemos detectado este problema pues también aparecen unas oportunidades, si es que se puede decir como un problema y es que con Alejandro pues también hemos pensado como bueno, pero y entonces si esto es un tema que uno lo mira de fondo, eh, le interesa mucho a las unidades de información hace parte también como de los insumos solamente para tomar decisiones para desarrollar un servicio un programa de alfabetización es que el estudio de usuarios también tiene implicaciones en términos del de diseño de la experiencia de usuario en nuestro portal eh, puede en el desarrollo de políticas de información, lo hemos pensado en múltiples dimensiones, y ahí es en donde decimos como, bueno, yo creo que el tema, sobre todo, es empezar también, o sea, si no están publicados, o si no, más bien, no se sabe en qué formato están, en qué condiciones, pues igual somos un gremio, yo creo que bastante cercano y bastante unido, pues empecemos a buscarlo, y es donde también nuestra otra intención ha sido como, bueno, o sea, que toquemos puertas con las bibliotecas, si hay el interés, pues miremos qué acciones podemos desarrollar, y en esas, pues, ser de pronto tener una especie como de repositorio eh, con estudios de usuarios o desarrollar eh, sesiones donde podamos conversar alrededor del tema y eso está como en la figura de algo que es una iniciativa eh, igual estamos conversando con diferentes digamos como actores dentro de nuestra industria, la academia, las organizaciones y ha sido como la figura de un observatorio, ¿no? Las universidades tienen observatorios como para medir y para conocer y a partir de eso dar unos insumos, ¿no? Le dan también a las organizaciones o al, o al público en general unas nociones de qué es lo que está pasando cuál es como el estado el del arte de las cosas y eso sirve para muchas cosas. Creeríamos nosotros que un esfuerzo puede ser el desarrollo de este observatorio de comportamientos informacionales en el cual hay todo por hacer y entre eso sería pues fortalecer las capacidades para las personas que estén interesadas y hacer crecer esto que hace parte pues también dentro de, de nuestras líneas como profesionales de la información.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa y ya regresamos acá en Más Allá de la Red. No se
0: muevan. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, Puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio, ingresando a nuestro sitio web, radio.ces.edu.co.
1: Bueno, regresamos acá al último bloque, de Más Allá de la Red, con Mauricio Pino. Garzón, que ya está repitiendo acá programa con nosotros y nos encanta eso, y Alejandro Tinoco, que también va a repetir. Yo, pues aquí lo veo en la cámara y le veo cara que yo quiero volver otra vez a más allá de la red. Por
3: mí, todas las semanas.
1: Bueno, esa es la intención, que, que vengan más acá. Eh, bueno, y estamos hablando de estudio de usuarios y comportamiento informacional. Eh, un tema que puede ser muy bibliotecológico, pero si ustedes están escuchando esto, pues eh, es información también para ustedes. ¿Cuántas veces han llegado a ir a la biblioteca y si han encontrado con algo nuevo que llamar la atención? ¿Mm? ¿Y eso a qué se debe? ¿Cierto? Precisamente a ese trabajo que desde algunas bibliotecas pues hace muy juiciosos y bueno, este programa pues sirve también para acercar no solo al público especializado, sino también a todo el que quiera pues enterarse de que tiene que hablar una biblioteca para eso es este programa. Bueno, entonces, mis apreciados invitados y amigos, hemos estado tocando unos temas muy, muy interesantes que, pues, uno podría decir, o entre el gremio dicen que, bueno, que puede doler un poco esto, uno a veces, siendo optimista, los ve como una, como una gran oportunidad, pero, bueno, ahí estamos y, pues nosotros desde acá, yo y yo me incluyo pues porque estoy haciendo pues difusión de y haciendo eco de, de toda esa labor que ustedes están haciendo, ustedes directamente desde el campo de batalla, ¿cómo perciben el panorama ustedes? El que quiera hablar.
3: El panorama pues es un panorama de realmente pues de empuje, o sea, de, hay, hay que arrastrar, hay que jalar mucho, no es como una, un contexto en el cual... Digamos, los estudios de usuarios se puedan desarrollar de una manera automática o sea algo que se pueda dar eh, de una manera ya que sea toda la comunidad bibliotecológica sea consciente sino que hay que hacer todo un trabajo, digamos, de construcción también de ese interés, ¿no? De empezar a, como lo hablaba Mauricio hace un momento, empezar a dialogar y empezar a conversar, empezar a poner en la discusión, en los espacios de encuentro, este tipo de temas. Eh, y poco a poco ir generando como esa conciencia ir levantando como esa necesidad alrededor de, de, de esta práctica que eh, no es nueva en el mundo, o sea, realmente lleva mucho tiempo en desarrollo, pero es cierto que en nuestra región, eh, digamos que hemos, se han privilegiado otro tipo de cosas, ¿no? Se han privilegiado otro tipo de desarrollos y otro tipo de avances en las bibliotecas, eh, pero que estos están muy ligados a nuestro actor principal, que son finalmente los usuarios. Es la capacidad que tenemos para comprender la información y complejizar mucho más allá la idea de la información, entendiendo que está vinculada con los comportamientos de nuestros usuarios. Hace,
2: hace un rato John nos decía el ejemplo de Google que, que conocía muy bien a sus usuarios. Eh, hay que entender que los estudios de usuarios tienen desde el, desde el enfoque, bueno, más bien desde la perspectiva de la ciencia de la información, han tenido un enfoque más cualitativo, donde han primado las entrevistas, los grupos focales, de otras técnicas pues, etnográficas, que también por eso tal vez pueden dificultar como el desarrollo de los estudios de usuarios. Pero también hay un enfoque cuantitativo, en el cual a través de la medición, los logs eh, de los usuarios en un sistema, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el rastro que dejamos nosotros cuando hacemos uso de algún recurso electrónico. Y como incluso más allá de eso, pues estamos empezando a, a ver cómo pues si sí, finalmente temas de Machine Learning, temas de, de análisis de datos, permiten entenderlo desde otro enfoque. Y creo que también pues en nuestro caso, nuestro interés ha sido como sentar estas bases desde lo cualitativo, porque finalmente es somos incluso mucho más dados a eso, a, al contacto con las personas. Pero también se abren posibilidades para quienes de pronto les genera más interés la programación, lo que tiene que ver pues, con la tecnología, de pronto desarrollar y fortalecer ese, los estudios de usuarios desde esa perspectiva o finalmente pues, también desde esta que yo creo que son complementarios, no, no desplaza a la otra. Y que en nuestro caso, como un, desde las unidades de información, ambas son importantes, ambas son necesarias. Comprender a los usuarios creo que es lo importante. Me interesa el enfoque que tengamos las herramientas que utilicemos, pero sí hacer este tipo de acciones dentro de estos marcos, pues como ejercicios de investigación cuando sea posible.
1: Yo ese, ese ejemplo de Google, pues también lo puse ahí en la palestra, porque precisamente uno de los programas que vamos a, a tener y alguna primicia acá, va a ser relacionado con las métricas vamos a hablar en algún momento acerca de eso que de alguna forma también se, se relaciona y nada más hay que ver el poder que eso tiene la capacidad también de, de levantar datos y seguimiento de las personas de lo que hacen eh, es una herramienta muy poderosa yo veo esto también como eh, de lo que hacen también las marcas que es eh, a través de saber o mejor dicho de crear que eso ya es más allá de como de crear esa empatía con los usuarios para las marcas son pues los compradores usarla para para llegarle al al corazón que es lo que no tanto qué es lo que consume, sino qué, qué es lo que, lo que él siente, qué es lo que lo hace sentir a él, ese producto, lo que lo hace sentir, lo que lo mueve, ¿cierto? Entonces, es, es algo que las bibliotecas pueden aprovechar mucho porque pues, nosotros en la Biblioteca Fundadora nos, nos dimos cuenta de algo y es que los usuarios aman la biblioteca, <risa> aman. Y, y uno puede aprovechar eso para, pues en el buen sentido de la palabra, ¿qué es lo que usted ama de la biblioteca, cierto?
3: Sí, justamente, eh, tú acabas de decir un aprovechamiento en el buen sentido, ¿cierto? Porque justamente, digamos que allí también viene la parte ética, ¿no? De investigar con personas, ¿cierto? Hay toda una discusión ética que hay que dar frente a los estudios de usuarios eh, y es hasta dónde llegamos, ¿no? Hasta dónde llegamos en esta idea de, de entender los comportamientos informacionales eh, y para qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces allí, por supuesto, esto siempre está, siempre está cuando se está recogiendo información todo el asunto del consentimiento informado, ¿cierto? De la transparencia en la investigación y que es algo que tenemos que seguir clarificando, cómo hacerlo en las bibliotecas, cómo nuestros usuarios también son conscientes que. El bibliotecas de alguna manera recogen su información y lo hacen, digamos, con qué fines, ¿no? Con qué bajo qué políticas, bajo qué posibilidades están poniendo este tipo de escenarios, porque no, digamos que si bien hay toda una idea también de construir el marketing de la biblioteca, ¿cierto? Tampoco somos unos como, por decirlo así, unos mercantilizadores de información o algo así. Entonces, hay como unas líneas allí rojas también que hay que cuidar también con este tipo de estudios que son interesantes y que nos ayudan a profundizar mucho más sobre nuestros usuarios, sobre el uso que le dan a nuestros servicios y colecciones, pero que no son tampoco ilimitados, ¿no?
1: Sí, eh, algo que, que de pronto también me inquieta es, eh, pues, de cara a, los, a estos estudios, eh, pues capacitar al personal de la biblioteca para que lo haga es un, puede ser un problema también
2: yo creo que eso también depende de la urgencia que tengan las unidades de información eh, porque pues si quiere capacitar a su equipo bueno, puede costar, pero va a tomar un tiempo, ¿cierto? y quiere resultados más rápidos, pues debe invertir en, un, pues en la figura de un tercero, un consultor eh, y eso también tiene que pesa dentro de las decisiones, tenga la, la dirección de la, de, de la unidad de información. En mi caso, lo que yo recomendaría, en realidad, bueno, pues es que eh, existen muchas, o sea, esto es un tema, como decía Alejandro, o sea se ha publicado tanto que si uno lo hace, digamos, consulta de todo, encuentra guías, manuales que le ayudan, pero tiene que tener el tiempo para poderlo desarrollar. Y hay algunos elementos eh, que son muy importantes y son, pues, esas habilidades como... En este caso, por ejemplo, eh, Alejandro es también antropólogo, es profesional en ciencia de la información, es bibliotecólogo y es antropólogo también. Entonces, eso también ayuda mucho a que eh, la, la investigación, desde pues, su enfoque social, pues. Eh, conozca más también de, del uso de estas técnicas cualitativas y por eso, digamos, también se ha, ha favorecido. Entonces hay que ver eso también, ¿no? Porque eso incide también no solamente en la recolección de información, sino en la forma, en la forma y en las mecánicas de interpretar, de analizar, de, de sintetizar esos resultados, pues esa información que uno captura. Entonces eso es otro elemento que uno debe tener en cuenta. Yo lo puedo hacer, pero también hay un elemento y es a la hora de analizar esa información. Uh -huh.
1: Yo creo que las bibliotecas tienen también como una, una cierta ventaja porque pues es algo particular confluye mucha gente dentro del mismo personal de la planta de, de, de la biblioteca pues uno puede encontrar pues eh, no solo bibliotecólogos y eh, administradores uno hay gente que también domina sistemas pues es un lugar muy muy biopinto y y hay eh, personas de de distintas pelambres y y de muchas habilidades, ¿sí? aparte de, de, de las que se requiere para ser bibliotecólogo.
2: Sabes que en la Biblioteca Pública de Santiago, en Chile, tienen un área donde hay profesionales en sociología, en trabajo social, que son las personas que hacen los estudios de usuarios. O sea, tampoco tiene que ser el, el bibliotecólogo también el que haga de todo, ¿no? Que eso es algo que muchas veces ocurre. Sí. Eh, y eso también es interesante entender, la interdisciplinaridad y cómo los múltiples perfiles eh, pueden también ayudar. Eh, esos perfiles en la unidad de información ayudan a tener una visión también más amplia, un alcance también más amplio.
1: Sí, eso es una ventaja también muy grande que tiene la biblioteca. Y pues me sorprende un poco lo de, pues porque cuando se menciona, bueno, también es por, por lo mediático que son esta, estas empresas, pues estas grandes empresas, de, pero ellos, entra ellos trabajan pues eh, información, pero con un fin, digamos, más un, con lo suyo, ¿cierto? Para no mencionar otras cosas. Pero la, la biblioteca, vemos que, pues, mucho antes de que se fundara Google, venía ya buscando, recogiendo información de los usuarios. Es algo que, que me llama la atención bastante y mucha gente no, no, no se da cuenta de eso, no se da cuenta de esas cosas. Como también otras cosas, como por ejemplo, con todos estos, todo ese otro mundo que es la normalización, las bibliotecas vienen haciéndolo desde Google desde mucho, mucho, mucho rato y pues mucha gente pues nada, no, no tiene como la conciencia de esto.
3: Así es, eh, digamos que la, la construcción de estadísticas hace parte de la bibliotecología, no la, la creación al frente de una biblioteca, lo que pasa siempre al final del mes es que desde arriba piden cuáles son las estadísticas del mes, <ríe> cuál es el análisis de lo que pasó del mes y allí obviamente hay toda una recolección de patrones de uso de los distintos espacios, servicios, programas, etcétera de las unidades de información, y creo que estamos en ese proceso, las bibliotecas, no sé si estamos en deuda, de actualizar mucho más a nuestros usuarios sobre eso también, ¿no? Como que el usuario pueda ser parte también de esas estadísticas, eh, no de una manera solo como a final de año decirles es, es que este año vi un millón de usuarios, sino cómo pensarnos esa interactividad entre la, lo que está sucediendo, la información que se recoge, y también qué piensa el usuario sobre eso, ¿qué
1: Sí, eso me parece muy interesante, sí, porque, pues, no, si es decirle, bueno, nosotros tenemos la estimación, pues, y, y usted no la usted no la ha proporcionado, ¿qué le parece acerca de esto? Google jamás va a hacer eso ni Facebook, ellos hacen lo que hacen. ¿sí? Sí, sí, Cierto. Hoy en es. día ya hay,
3: hay que aprobar, ¿no? Hay que aprobar toda una serie de estándares. Eh, en todas las páginas web en las que utilizamos, eh, creo que algo así va a tener que suceder en un, en un futuro también con los espacios donde estamos recogiendo información sobre los usuarios permanentemente
1: uh -huh. pero me, me parece muy bonito eso porque también puede ser una estrategia para eso de, de, de generar empatía porque creo que la imagen que tiene la biblioteca es, pues yo siempre lo digo es, es, es como ese lugar entrañable ¿cierto? y eso genera confianza eso genera mucha confianza en las personas, entonces ese también puede ser otro, otra ventaja que tienen las, las bibliotecas
2: Sí, claro, sí, así es ahí, mm -hmm. ahí en Estados Unidos lo he visto más que acá pero hay muchos programas de defensa pues de la privacidad de los usuarios desde muchas cosas desde pues, finalmente las, los sistemas de información que tenemos, que usamos, que capturan datos de los usuarios, como también eh, estrategias como los estudios de usuarios donde también hay recolección de información personal de las personas entonces hay un tema en el cual, la pues, más no como ¿cómo tiene ese rol en la protección de datos del usuario el profesional de la información?
1: Entonces, el tiempo acá se nos, se nos está yendo, se nos está yendo y ya se nos ha ido. Entonces, eh, ya para ir el programa, les había dicho a, a micrófono cerrado que, que animemos, animemos a, a, a las personas a, y también, ¿por qué no? A los usuarios a que, pues... Eh, a que se acerquen también a, a sus bibliotecas y que pues también expresen qué es lo que quieren, qué es lo que esperan también de, de, de ese lugar que, que visitan, pues algunos con más o menor frecuencia, pero que pues resulta ser algo como un lugar acogedor y especial.
2: Y bueno, entre tantas opciones que tenemos... Dentro de las unidades de información para desarrollarnos, creo que o creemos que los estudios de usuario son un, algo que nos debe llamar mucho la atención. Eh, no podemos hablar de innovación centrada en, en el usuario si no hay un conocimiento del usuario. Eh, no podemos hablar de, de transformación. Eh, o de cambios disruptivos si finalmente lo estamos haciendo pues solamente desde nuestra perspectiva interna. Entonces creo que ahí se abre la posibilidad para muchas cosas, para la investigación abierta, la investigación participativa, la colaboración, la co-creación. Sí, co creo que esto es una posibilidad para todos, para todos todos los actores dentro de la industria pues de la información, ¿no? Porque es algo que no solamente desde las bibliotecas, desde los archivos, museos, incluso a nivel de proveedores también están haciendo. Creo que pues, si ellos quieren ofrecer mejores productos necesitan conocer mejor a sus usuarios. Y creo que eso es parte de todos. Quienes están interesados pues hacer parte también de manera abierta de esas comunidades. Hemos visto también a nivel de, de productos tecnológicos donde el software libre permite esas comunidades y creo que desde las unidades de información profesionales, los no profesionales pero y, y, incluso desde otras áreas pueden ayudar a que eh, eso también pues, tenga más visibilidad entonces desde acá nosotros y desde digamos como el proyecto denominado InFocus eh, pues estamos muy abiertos también a, a poder apoyarlos en lo que las personas requieran cuando quieran alrededor del tema de, de este de usuario
1: a Mauricio háblanos un poquito de InFocus
2: bueno pues es que después de la consultoría que hicimos hace dos años eh, dijimos pues es que hay eh, una forma digamos como poder ayudar a hacer esto es eh, teniendo como algo que ayude a las personas a ver que hay ahí que, que se está moviendo, entonces pues empezamos como a ponerle un nombre a lo que estamos haciendo de hacer talleres con los directores o los coordinadores de servicios eh, a planear propuestas, porque finalmente en las discusiones que hemos tenido hay unidades de información donde quedan interesadas y nos dicen, bueno, eh, ayúdenos o sea, si usted ya lo ha hecho, ayúdenos entonces hemos estado como en ese ejercicio de, de ayudar a orientar a las unidades de información y a los profesionales a través de las de las y principalmente de las capacitaciones o de las formas y pues también es como un, desde ahí surge también el observatorio como algo mucho más académico y, y descentralizado. También insistimos, abiertas las puertas para quienes desde la parte académica e investigativa están interesados
1: en aportar. Ahí lo tienen. Interesantísimo eso. Todos los que estén interesados, pues ahí se pueden poner en contacto. Bueno, y Alejandro.
3: Bueno, eh, yo creo que el enfoque del comportamiento informacional... Es una puerta muy grande, ¿cierto?, para la profesión, para los bibliotecólogos y los profesionales de la información. Eh, siento que allí hay una posibilidad de transformar incluso otros sistemas, como el sistema educativo, ¿cierto?, las bibliotecas pueden ayudar a fortalecer cómo el mismo sistema educativo usa la información, mejorar los pensum académicos en las, unidad, en, en las universidades, eh, mejorar la productividad científica también, ¿cierto? Ayudando a las distintas disciplinas, a las distintas formas de pensamiento a entender mejor cómo la información, cómo producen conocimiento y cómo son las formas más efectivas. Ayudando, por ejemplo, a las jóvenes y a las personas que sufren del estrés, de la sobrecarga informacional, de las cosas que tanto sufrimos, por ejemplo, de cosas tan cotidianas hoy en día como la procrastinación. Son cosas que son, pueden ser analizadas desde los comportamientos informacionales eh, y que esa información está allí, ya existe, ¿cierto? Pero no ha sido, digamos, no ha sido trasladada y convertida en servicios, en programas, en estrategias, desde las bibliotecas aún, y que podrían ser, digamos, una, una verdadera transformación, una verdadera revolución.
1: Bueno, ahí lo tienen. Muchísimas gracias a ustedes por este, de la participación. Pues vuelvo y reitero, las puertas están abiertas cada vez más allá de la red para poder tratar otro tema que ustedes pues bien seguro dominen y quieran partir con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro y Mauricio, por estar acá.
2: Bueno, gracias, John, y gracias también, Daniela por el apoyo y la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gran saludo.
1: Bueno. También les agradecemos a todas las personas que se conectan con más allá de la red. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros también a través de las plataformas de podcasting en Spotify y también en eBooks. Ahí en los cajoncitos de búsqueda que están en la parte superior, por lo general están ahí, nos buscan como más allá de la red y ahí nos encuentran y se pueden poner al con, con todas las emisiones que nosotros hemos preparado y con, con mucho gusto y mucho cariño. Nosotros eh, grabamos por ustedes, así que nos escuchan en una próxima emisión se cuidan mucho,
0: hasta pronto en Más Allá de la Red abordaremos todas las temáticas sobre el papel de la información en la sociedad y su aporte a la cultura y la ciencia Más Allá de la Red programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio